0: A continuación, escucharás información útil para la salud de tu cuerpo, mente y espíritu. Esto es Movimiento, un estilo de vida sana. Le damos la bienvenida a Pedro Costilla. ¡Comenzamos!
1: Claro, claro, hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola por acá, habla por allá también, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, estamos aquí en Movimiento, tu programa favorito, ¿verdad? Estamos en home Radio, tu estación por internet favorita, recuerda que estamos en www.omradio.com.mx bueno, quiero este, saludarte a ti que estás escuchando esto que es el movimiento. Y hoy tenemos un, un tema muy, muy natural, un tema tan fantástico. Un tema que todo mundo estamos envueltos en este tema. Pero es tan cotidiano, tan natural que no lo tomamos en cuenta. El tema que vamos a tratar es un estudio sobre la felicidad. Felicidad en Movimiento, decíamos, vamos a, a ponerle el nombre de Felicidad en Movimiento porque vamos a estar hablando de varias cosas y regresaremos con otras, otros temas muy importantes acerca del de trabajo y la felicidad, la felicidad y, y todo lo que rodea al ser humano. Hoy eh, quiero saludar eh, efectivamente a... Ana María García García, una conocida de nosotros muy, muy cercana. Y queríamos este, saludarte. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿tú? ¿Qué tal? Eh, muy bien. Este, ¿Cuánto tiempo sin verte? A ver, vamos a... Muy bien, un buen rato que no nos hemos visto. Sí, ¿verdad? Eh, ahora, mira, vamos a hablar hoy acerca de, de qué es lo que... Antes de estar, entrar al aire estábamos platicando. Cómo tomar este tema
0: Bueno eh, será por toda la formación de lo que tengo, eh, yo un poco desde puntos de vista de las últimas tendencias que se están dando en los estudios en administración y en economía eh, hay unos estudios que Decían anteriormente, si la persona tiene suficiente dinero podrá alcanzar sin problema la felicidad. Estará a gusto, tendrá, estará muy contenta, eh, estará de manera, tendrá bienestar. Actualmente los estudios han analizado diferentes países y la sorpresa es que el dinero no está generando felicidad en las personas. Esto empieza a atraer interés de psicólogos, de economistas, de administradores para analizar qué es lo que está pasando. Eh, probablemente el tema parecería fuera de lo que aborda normalmente tu programa, sin embargo, quiero empezar introduciendo esta parte para después abordar lo que ya viene más netamente a lo que tú haces. Eh, desde los años mediados de 1950, eh, había estudios que empezaban eh, psicológicos diciendo por qué la gente que tiene dinero no alcanza la felicidad.
1: A ver, permíteme, permíteme. Está pasando algo muy extraño. No está temblando, ¿eh? Qué <ríe> no, bueno. no, no, no. Lo que pasa es que no se está escuchando, ahora sí. A ver, puedes hablar porque... Ahora estamos... se escucha. estamos. Ah, ok, sí. Ah, que lo metan, me decían. Dice, mételo. Gracias. Dice, es que es difícil comprender. Ahí está. Okay. Si ustedes vieran las señas que hacemos, es fantástico. Bueno, comentamos en lo que vienen a corregir el pre ese era el pequeño momento. Gracias, muy amable. Y comentábamos que... ¿Qué crees? Que no se escuchó nada, ¿no es cierto? No, no sí que, se escuchó. Gracias bueno, no, 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 es si por se invitarme. No, <ríe> gracias, ahora vamos a iniciar. El siguiente invitado, gracias. <ríe> ahora vamos a regresar con eso. Eh, comentábamos acerca de... ¿Cómo estamos enfocando la felicidad? ¿Qué va a pasar? Y ahora si te estabas quedando en... Sí, se escuchó todo, de verdad, no te preocupes.
0: Bueno, decíamos que eh, ante la sorpresa de muchas personas eh, en distintos ámbitos de, de observar que la gente que tiene dinero no logra alcanzar la felicidad, empiezan a generarse una serie de tendencias en estudios para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Uno de ellos, y es el que tema que a mí me toca abordar, es el cual estoy estudiando, es la parte de economía de la felicidad.
1: ¿Y cómo la vamos a ver desde la economía de la felicidad, eh, economizar tu, tu felicidad en cuanto a sentimientos o economía eh, monetaria. monetaria de felicidad? Suena interesante, a ver.
0: Sí, porque la felicidad, al fin y al cabo, está relacionada con todos estos factores, tanto económicos, como sociales, como culturales, como de salud, en general de bienestar. Entonces, toda esta área se empieza a generar como la tendencia de las ciencias del bienestar. Y en la parte de economía, eh, en los últimos años ha habido estudios que dicen, analizan diferentes países con niveles de desarrollo, países ricos, países pobres, países con tendencia a crecimiento, o países estancados. Y aparentemente, bajo la lógica que se ha estado anteriormente trabajando, los países desarrollados o, con o más ricos deberían tener mayor grado de felicidad. Sin embargo, al compararlos, ocurre que países como Japón, por ejemplo, comparados contra México, que uno diría el japonés debe ser una persona más feliz, eh, se encuentra una tendencia de que no es así. De hecho, los jóvenes japoneses tienen problemas de, de suicidio. Es algo así como decir, este fin de semana que hacemos, bueno, ¿qué les parece? Nos vamos a suicidar. Y en grupo tienen te la tendencia a irse a suicidar. Entonces, ¿por qué estos países que tienen acceso a tecnología, que tienen acceso a dinero, que tienen acceso a educación, que aparentemente deberían tener todo para ser felices, su, su población no lo es. Los estudios empiezan a, a revelar que el dinero da felicidad hasta cierto punto. Y si lo vamos en la, bajo la pirámide de Maslow, donde mm, la persona debe descubrir primero sus necesidades fisiológicas básicas, comer, estar sano, tener casa, sentirse seguro, hasta la parte de la trascendencia eh, hay estos diferentes momentos, es cuando el dinero puede aportar a alcanzar cierto nivel de estabilidad y de aparente felicidad.
1: Por supuesto, ¿no? Esta es algo que debe de, de irse enfocando hacia dónde, dónde quiere ir, ¿no? Te dices, si a mí me crearon que debo de tener... ...la camioneta más grande... ...el automóvil más grande... ...lo más bello... ...debo de vivir en X lugar... ...en X país... ...para tener... ...más dinero... ...los artistas se empiezan a... a ...les empieza a ir... ...bien... ...y se van a vivir a otro lugar... ...no digo... ...no, no digo dónde... ...pero... Uh, ...si es... Art, uh, un artista de... ...de... ...talla... ...digamos... ...buena... ...ellos están... ...viviendo... En Miami vamos a decir Y ya de acuerdo el otro artista quiere vivir más Y eso si lo vemos del lado De los artistas eh, No digamos del lado de los deportistas Y cuando Estás creado para Bueno te, di te dicen que en tu infancia Que el tener dinero va a darte la felicidad Y ahora llegas Con esta teoría Que, que el tener dinero No lo es todo ¿qué va a pensar la gente en este momento
0: Wow, parece que estamos locos. Pero no, los estudios eh, empiezan a aportar una luz interesante en relación a este punto. Porque la felicidad no la da el o exclusivamente no está ligada al dinero? Precisamente porque mm, hay cuestiones que, como decían nuestras abuelitas, no todo lo compra el dinero. Eh, el amor, la felicidad, la aceptación... No son exclusivamente ligadas a la cantidad de dinero que uno puede tener, ni a la cantidad de artículos, ni a los lugares donde uno viva, ni a los clubes a los que pertenezca. Y todo esto ha sido enfocado no desde el punto de vista de cómo hacer que la gente sea más feliz, sino desde el punto de vista económico, netamente. ¿Cómo una empresa puede lograr o por qué le interesa a una empresa lograr que su gente sea feliz o al menos tenga bienestar? Por el simple hecho de que una persona feliz o una persona satisfecha rinde más en el trabajo.
1: Sí, sí imagínate si el trabajador llega en el momento de que está en la depresión, está en esto está pensando en otras cosas, no se activa, llega tarde, es, no tiene un motivo por el cual va a salir adelante, pues también le va... a no va a rendir, ¿no? Y si una persona está feliz, va a ponerse a hacer su trabajo y va a querer llegar con los suyos o a lo que realmente le está viviendo para que sea feliz. Y va a cumplir con su labor dentro de la empresa. Ahorita en este momento nos enfocamos realmente el trabajador y la empresa. Ya como empresa... Y yo como empresario necesito que, que mi gente sea feliz. Porque si está feliz ya le encontré que puede. Estando feliz, le voy a... Literalmente, voy a sacar mejor provecho de él y voy a tener mejores ganancias yo.
0: Literalmente ha sido. Es el interés de todo este grupo de ciencias enfocadas al estudio del bienestar. Ahora que las empresas no en todos los países, no en todos los lugares aún está reconociendo la importancia de que el empleado sea feliz y tenga bienestar, algunas empresas han empezado a integrar elementos para lograr ese bienestar y uno de ellos ha sido a través del de deporte practicado en el trabajo. Eh, hay empresas que obligatoriamente um, hacen cierta o hacen obligatoria la actividad algunos de sus empleados, empleados que son detectados con problemas de colesterol, con problemas de hipertensión, con problemas de diabetes, son obligados um, a tener cierta actividad física dentro del horario de trabajo, que es lo que facilita que la persona se interese al poder hacer cierto nivel de, de movimiento o de deporte. Por ejemplo, si alguien tiene sobrepeso, sabemos que la tendencia es a, ir a tener problemas de colesterol. Ya en sí el sobrepeso afecta a la parte ósea. Seguramente tú que sabes de todo esto podrás ahorita hablar un poco más. Y lo que la empresa debe hacer entonces es cómo reducir este sobrepeso para que no me afecte, para que el empleado no tenga problemas en cuanto a no me puedo desplazar adecuadamente, no puedo rendir de la misma manera me la paso comiendo durante mi hora de trabajo y afecto los equipos de, de cómputo, por ejemplo. Todos estos elementos que acaban teniendo un costo para la empresa.
1: Sí, realmente, híjole, siendo honestos, la verdadera parte no te estás enfocando tanto por la persona, sino por tus cosas materiales, ¿no? Si hay X persona que está... Lo acabas de decir, tiene un grado de obesidad y me va a lastimar las computadoras, es una pérdida, ¿no? Entonces tengo que empezar a trabajar en él para que cuando sea el momento debe de ser una persona que ya... El momento es que lo tengo que bajar de peso porque si no va a seguir... Va a haber dos cosas, ¿no? La primera, pues, lo más fácil, pues lo despido, ¿no? ...y ya... Es, ...pero qué va a decir de X empresa... ...si yo tengo... ...soy X empresa de... ...X logo... ...y qué va a decir de mí... ...la sociedad, ¿no? Entonces tenemos que trabajar... ...con el ambiente... ...pero... ...yéndonos más a fondo... ...no hay que estar tan negativos... ...el aspecto es... ...sí, porque así como que digo... ...no muy negativo... ...el aspecto es global, ¿no? Hay que trabajar desde... ...la prevención... ...estábamos platicando, ¿no? ...lo que... ...comentas acerca de cuando la gente eh, ya está muy obesa. Hay que hacer algo, ¿no? El sí. problema no es ese... Perdón, eso es antes. Ah, comentar perdón. No, lo que me decías. Bueno, el problema es, es de que hay que evitar ese, ese problema. Hay que atacarlo desde antes, ¿no? Hay que prevenir antes de estar trabajando en cosas que ya después no se va a poder... ...y lo más importante para todos es... ...es bien fácil... ...bueno, no es... Eh, ...simplemente hay que tomar el tiempo... ...para... ...para... ...todo lo que viene siendo... ...la actividad del trabajo, ¿no? ...pero si desde un... ...punto de vista dices... ...es que este trabajo lo tengo que sacar ahorita... ...y lo tengo que sacar ahorita... ...y lo voy a sacar ahorita... ...bueno, no salgo a comer porque tengo que sacar el trabajo... Y dan las 8 de la noche y tú quieres seguir sacando el trabajo. Entonces tu cuerpo ya no va a reaccionar. Y tu cuerpo necesita alimentarse. Entonces, si está pensando, necesitas darle comida al cuerpo para que funcione bien. Eh, ¿Qué querías comentar, perdón?
0: Pues sí, que de hecho que las empresas han eh, aprendido o entendido esta idea. Es que empresas como... Eh, Google, como Google en Estados Unidos, lo que hace es eh, poner áreas para que la gente se distraiga, áreas para hacer ejercicios, áreas para alimentarse. Entonces, esto permite que el trabajador durante su horario de trabajo, sea cual sea pueda en, mo en algunos momentos disponer de espacios apropiados para poder hacer la actividad. Eh,
1: perdón, ese es mi empleo ¿Ideal? soñado, <risa> sí, me gustaría trabajar allá, no, imagínate <risa> todo lo que hacen. Si, al si hay alguna curiosidad, les invitamos a que chequen cómo trabajan allá, eh, en verdad es fantástico, es lo que todo mundo, las frases y los dilemas que tengo que trabajar, allá no trabajan, Cómo lo reclutan, su reclutamiento, cómo es, cómo están. Eh, es un parque de diversiones donde están trabajando ellos. En este momento, por ejemplo, pueden, eh, nos toca hacer. ¿Qué te gusta? X trabajo, dime, ¿no? Vamos a hacer. Un
0: nuevo diseño de software.
1: Ah, vamos al diseño. Y bueno, mientras. ¿Sabes qué? Vamos a, a jugar este tantito para que veamos cómo. Oye, pero. El diseño necesita piruetas y no sé. Ah, ¿sabes qué? Tengo X mm, para Mario Bros, vamos a decir. Vamos a jugar Mario Bros porque en ese se, se nota uno cómo vas a hacer el diseño. Uf, van en ese momento, juegan. Y luego dices, en este momento se me antoja. Ah, vamos a acostarnos porque está este la terraza, tienes todo... Y es fantástico, ¿no? Están trabajando. No es el clásico de que estás en la oficina todo el tiempo con el aire acondicionado acá en la cara. Estás acá de un lado a otro. Ese no es un sistema realmente para trabajar, ¿no? Es inhumano, ¿no?
0: Definitivamente. Las empresas ahora están apreciando no el trabajo físico que hace su empleado, sino la capacidad que tiene de aportar soluciones. En el caso que decíamos de, de Google Lo que hace es fomentar Espacios o dar espacios Para fomentar la creatividad la base de, de, del trabajo en esta empresa es que sus eh, trabajadores sean creativos, que aporten soluciones diferentes que le permita obviamente a la empresa generar dinero y lograr ganancias. Igual pasa um, o debería de pasar en otro tipo de empresas donde el trabajador debería de ser cuidado en diferentes aspectos, no solo para promover creatividad, porque a lo mejor habrá trabajos que digan pues es que no necesita ser creativo mi trabajador, pero sí para fomentar la pertenencia para fomentar eh, una adecuada actividad física por parte de los trabajadores que al fin y al cabo retribuyan rendimiento. Pensamos en la persona que tiene diabetes o en la persona que tiene hipertensión. Precisamente por las cuestiones de salud, el empleado tendrá momentos en que debe ir a chequeos o que deba de faltar por cuestiones de enfermedad. La empresa, al hacer el trabajo de prevención dentro del trabajo de fomentar actividades físicas al menos básicas, lo que va a ayudar es que eh, se eliminen esos espacios insisto, yo estoy viendo desde el punto de vista empresa y económico administrativa, sí, 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 sí. tú le das no, la no, parte no, 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 de no, deporte sí, que sí, es sí. la que domina porque lo que quiero eh, resaltar a la gente que nos escucha es cómo mi empresa o cómo yo empresario puedo lograr generar mejores resultados, inclusive financieros y monetarios, apoyando el bienestar de mis trabajadores y entonces ahí vamos a la parte que seguramente tú nos podrás eh, decir mejor, es qué puedo hacer como empresario o qué puedo hacer como trabajador para hacer deporte dentro de mi oficina, de mi espacio reducido, del tiempo que tengo eh, disponible en horario de trabajo e inclusive dentro de todas las funciones y actividades que debo de hacer para poder mantener mi trabajo.
1: Me parece muy bien. El entrevistado salió entrevistado. Así El entrevistador salió es, entrevistado. Ah, está bien. Me parece muy bien. Bueno, es son cosas tan básicas que en verdad... Supongamos, vamos a imaginar... Porque vamos a imaginar algo donde dicen... Es que no tengo espacio. Es que está muy reducido mi centro de trabajo. Vamos a imaginarnos... L los cubículos, cubículo,
0: cubículos,
1: sí. Eh, de esos, recuerdas esos pequeñitos, ¿no? Decimos el nombre de las empresas que es las uno peceritos. por uno, ¿no? <ríe> que le llamaban las peceritas ¿no? ah, Vamos a suponer un
0: espacio bastante grande. Vamos a
1: suponer que es de uno por uno. Bueno, supongamos 60 oh, Son lugares donde no se puede mover uno tan libremente. En primer lugar, en el momento cuando lleguemos a trabajar, vamos a empezar, vamos a... De, a es que si decimos, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer movimientos para todo... Todo mundo se aleja. Si tú no estás acostumbrado al ejercicio y si ya empiezas con ciertos problemas, con un pequeño sobrepeso, o va a llegar el momento que el organismo ya no funciona igual. Eh, después de los 40 el organismo ya no empieza a funcionar. Vamos a decir después de los 50, para no. Pero empezamos, seguimos con lo nuestro. Estamos en un lugar donde... Mide 70 centímetros por 70 centímetros. Donde únicamente alcanza tu silla y apenas si puedes moverla. Y no tienes espacio para salir hacia atrás. Lo que debemos de hacer eh, es... Vamos a hacer una rutina de vida. Eh, todas las mañanas que llegues. Antes de sentarte vas a Digamos tienes tu centro de cómputo. Tu, tu computadora. Vas a, antes de sentarse, todos los días tienes que poner tu silla, colocarla justo en el lugar. Se escucha la silla que la moví. Y como si te fueras a sentar, tratas de sentarte y te quedas a la mitad. Entonces prendes tu computadora y te quedas ahí apoyando el peso sobre tus rodilla. Y luego te sientas. Y luego vuelves a pararte y... Te vuelves a sentar. Hay que hacerlo seis veces. Eso estamos haciendo. Lo que conocemos como sentadilla. Entonces ya estamos. Ya estamos. Eh, estamos moviendo. Músculos que normalmente. En el trabajo no los moverías. Y vamos a empezar a trabajar. Después nos levantamos. Y volvemos. A sentarnos. Tranquilamente. No vamos a hacer ninguna fuerza. Dos o tres veces, y antes de que vayas a hacer cualquier movimiento que, oye, necesito esto, te levantas y te sientas, para que vayas activando las articulaciones, porque usualmente, eh, comentábamos a, antes de entrar al aire, que en la mayor parte de los oficinistas, y ahorita nos están escuchando en otros lugares, las rodillas es lo que más duele, ¿no?, por las articulaciones que no las tenemos en movimiento y de repente me, nos movemos bruscamente y es que como dicen no tiene este la grasa este ya se están oxidando y literalmente pasa eso porque no se mueven y están ahí pongamos que estamos en ese lugar luego podemos levantarnos también y de un lado con el espacio que tiene la silla queda un, un espacio entre la silla y y tu escritorio Puedes mover un pie adelante Y un pie atrás El pie que está pegado a la silla Queda Tú te vas a recargar sobre la silla Y sobre el escritorio Tranquilamente mueves el pie A un lado Sigue pegadito a, Entre el espacio que tienes Entre la silla Y tu escritorio Y vas a estar activando Todo el pie completamente después podemos darnos la vuelta por completo te levantas a tu silla y volvemos a hacer lo mismo eso lo tienes que hacer estás checando en el monitor lo que tienes que ver que entregar el trabajo sigues y estás atendiendo a tu trabajo y estás activándote y no hay pretexto de que no te puedas activar de que no tengas tiempo el tiempo no eso es tan básico con que eso lo hagas tres veces al día en tu actividad de trabajo. Con eso es lo que vamos a proteger las rodillas sobre todo. Que es lo que dicen que es la mayor parte de, de preocupación por estar con las rodillas. Estar tanto tiempo sentado. Y así podemos ir haciendo otros ejercicios para que vayan viendo que sí se puede ser. Pero no es que vamos a hacer deporte... Y eh, hacer deporte eh, como ahorita está de moda el fútbol, ¿no? Que todo el mundo hasta que corra este, juegue un partido completo, ¿no? No, simplemente es, son movimientos... Es más, cuando estás sentado puedes mm, levantar la mano... Y la llevas atrás de la cabeza. Y luego la otra atrás de la cabeza. Y la bajas completamente... Y se siente bien rico Pueden hacerlo intenten ah, Sí, de verdad Y el descanso que tienes Y ya con eso Puedes estirar las manos adelante Y sigues activando la parte Del de tronco superior Hacia atrás un lado Y puedes girar la cabeza un lado Ya viste que llegó este Juanita está de rojo Y bueno, volteas tranquilamente Pero tienen cuidado Porque esas son las lesiones más graves Que me he encontrado Y de verdad que sí suena así Porque dices Ya viste, es que Juanita viene de rojo. Ay, qué escote. Ay, ay. oh ya viste, Carlitos. Ay, qué guapo, bien. Y te voltean todas ustedes así como que. Ay, y después, ay, y no sé. Cuello. Dormí mal, ¿no? Ese ese siempre, esa es una lesión que digo, es la lesión del. del ¿Cómo le podemos decir? Del de chisme. Sí, es, es bien importante que de verdad que no veamos todo así como que nos vayamos al extremo de que Ay, todos tienen que ser deportistas, todos que tienen que, que estar moviéndose No, sencillamente con la actividad diaria Es más, también eh, suele ser muy grave que, que tú te vayas al gimnasio dos horas, dos horas y media Y después estés todo el día sentado hay gente que se activa así tanto grado, a tal grado que también se lastima por hacer el ejercicio dos horas y luego queda sentado y está. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando de esto. ¿Sí? ¿Vamos al corte? <ríe>
0: Estás escuchando Movimiento, un estilo de vida sana, con Pedro Costilla.
1: Hola, soy Miguel Ramírez y estoy de regreso. Los invito a escuchar A los Ojos del Alma. Un programa que nos dará la inspiración para encender la luz de nuestro interior. Recordemos, todas las respuestas habitan en nuestro interior.
0: Todos los miércoles, una de la tarde... Hola, ¿cómo estás? Soy Mar Barbosa. Es un gusto saludarte y contarte que estoy de regreso en On Radio en tu programa Prácticas de Café, tu espacio para pensar positivo. Nos escuchamos todos los viernes a partir del 4 de julio a las 10 de la mañana. Ya sabes, en On Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Nicolás Blano. Te invito todos los jueves a las 4 de la tarde a que escuches mi programa Musicoterapia Humanista. Vive las emociones a través del sonido y explora tu existencia y rompecabezas de vida a través de la Musicoterapia Humanista. Un camino hacia tu interior. La promoción de la semana. Nuestra promoción de la semana de la casa de té es la mezcla Gloria. La mezcla Gloria contiene té verde, Damiana de California, Romero, Pericón, Hierba de San Juan. En la compra de una mezcla, llévate una bolsa de galletas de Amaranto. Nuestra dirección es 31 Oriente 1012, local 1 y el teléfono 240 0080. Llámanos al 01 222 232 3135. El lado espiritual de la radio.
0: Estás escuchando Movimiento, un estilo de vida sana, con Pedro Costilla.
1: Ok, regresamos. Mira, me están comentando acerca de que se quedaron así como que qué pasó con la teoría de la felicidad. Que qué pasó en la economía de la felicidad. A ver, comentamos a grandes rasgos este, que qué es lo que importa más en la felicidad de la o sea la felicidad la economía de la felicidad o la felicidad económica mm,
0: esto es como un círculo no sabes dónde sí. inicia una y dónde acaba la otra por eso eh, es importante dentro de un punto de vista económico que es el que estamos viviendo hacer la interrelación y ver cómo una afecta a otra no es indudablemente el único factor que va a pesar sobre decisiones económicas, porque en un mundo globalizado, pues, el estornudo de un país tiene efectos en el resfriado, en la pulmonía de otro, como nos pasa a nosotros con Estados Unidos. Lo que sí es importante es que los países están cambiando y están volteando a ver cómo la felicidad está afectando. Eh, hay países en Arabia, bueno, en la parte árabe, que lo que ahora están haciendo es medir ya no el, lo que conocemos como producto interno bruto, el famoso PIB, sino más bien eh, hay un índice de felicidad que están midiendo. Y está basado en diferentes factores, inclusive en México se han hecho estudios al respecto. En cuestiones de seguridad, cómo percibe la gente, su país, su municipio, su colonia en cuanto a seguridad. Cuestiones de disponibilidad para realizar deporte, eh, aspectos generales en cuanto a facilidades para conseguir trabajo, la calidad de trabajo que se está consiguiendo, acceso a la educación. Hay muchos elementos que son incluidos dentro de los diferentes índices que se están manejando para calcular la felicidad de las personas.
1: A ver, te interrumpo porque sí es importante esto. Mm. Eh, ¿Llegará acá a México? ¿Estaremos... Eh, ¿Ya estaremos en este momento en que, dices, la felicidad importa más que el dinero?
0: No actualmente creo en el país. Hay pocas empresas y empresarios que lo están entendiendo. ¿Cómo fomentando la felicidad pueden ellos eh, tener un mejor desempeño económico como empresa? Más bien está entrando en los países en desarrollo en aquellos donde... Ya tienen cubierta la parte económica donde el trabajador está muy satisfecho, donde gana un salario adecuado e inclusive sus jornadas laborales se reducen. Por ejemplo, en el caso de Islandia, eh, de Finlandia, perdón, Finlandia, sí. donde eh, actualmente los hombres tienen la oportunidad de mm, pedir so permisos de paternidad, así como en México tenemos los de maternidad. Ellos pueden pedir cierto número de días, semanas e inclusive meses para poder eh, atender a su familia, atender al hijo que acaba de nacer. Son los que se llaman permisos de paternidad. ¿Qué ventajas tiene sobre ello? El, como familia se pueden eh, conformar adecuadamente. Existe una imagen paterna, un comportamiento asociado a los aspectos masculinos y femeninos, sin entrar en la parte de que el hombre debe hacer esto, la mujer debe hacer aquello. Hay elementos psicológicos asociados a la forma de ser de un hombre y elementos asociados psicológicos asociados a la forma de ser de una mujer. Y el niño dentro de la familia aprende estos aspectos. Por eso es tan importante en los países finlandeses que exista que el padre esté en esos momentos de formación iniciales del hijo, porque si se hace una fortaleza adecuada en la educación familiar, el niño va a llegar a la escuela con mejores capacidades, habilidades y comportamientos que le permitan aprender.
1: Es, es lo que siempre comentábamos, incluso acá ya lo manejamos en movimiento, una vez donde decíamos que la parte masculina y femenina... Tienden a dar la seguridad al niño y en este caso que estamos hablando es, desde este momento se está trabajando en la felicidad de los trabajadores de los futuros este padres ya están siendo felices y si hay si hay felicidad, hay productividad
0: ah, indudablemente eh, en otros estudios se ha visto que hay una asociación de eh, la satisfacción personal que tiene el trabajador en el desempeño de su trabajo. Un trabajador que esté satisfecho, que se sepa que está seguro en su trabajo, que el salario sea adecuado a las expectativas de lo que hace, que el grado de responsabilidad que posea eh, le permita desarrollarse tanto profesional como personalmente, le permitirá ser, primero, tener un sentido de pertenencia a la empresa, lo que le asegura a la empresa que el trabajador siempre te va a ser fiel, que no va a haber problemas de que salga del trabajo y hable mal de ti como empresa, que eso te pega en la venta de tus productos o servicios, que también eh, se eviten los robos que se dan eh, en cómo se llaman en robos hormiga, sí. precisamente en esa forma de, bueno, pues es, al menos de esta forma desquito de o, o que genera no me dan. Ajá, lo que no me dan económicamente. Entonces, las empresas deben empezar a ver que el tratar a sus trabajadores como personas Facilitar los factores que les permitan alcanzar la felicidad, aunque este es muy subjetiva para cada persona, le va a permitir generar mejores ingresos para la empresa.
1: Mira, estamos hablando de, de esta belleza, de que realmente, yo digo belleza porque te lo imaginas y es el mundo ideal, esto es maquiavélico, o así como que lo estoy viendo maquiavélico, pero sí ...y lo vi maquiavélico... ...en el momento que estabas hablando... ...porque vino a mi mente... ...lo de las empresas de telecomunicaciones... ...y digo ahorita... ...que ha pasado con todas ellas... ...entonces por qué... ...no dan una... ...volteada a todos ellos que se adquieren... ...completamente, digo volteada porque... ...tenemos que dar la vuelta así completa de... ...no son de 180 grados... ...sino algo más porque... ...porque ellos... No ven esta parte, ¿no?
0: Sí, creo que es cuestiones de educación. Eh, la empresa actualmente en México lo que hace es, quiere generar ganancias sin importar la fuente de esas ganancias. No me refiero a cuestiones ilegales, sino más bien de cómo, es, cómo exploto a mi trabajador. Mientras en Holanda los trabajadores tienen la tendencia a reducir sus jornadas laborales en este caso, hablamos de jornadas de tres o cuatro horas solamente o de tres o cuatro días eh, donde el trabajador está dispuesto a trabajar. En México esperamos que el trabajador cubra sus ocho o nueve horas, porque al menos ya son nueve horas las que tiene uno que cubrir. Y aparte de eso, se quede horas extras sin cobrarlas. Y es cuando dice uno, ah, este es un trabajador fiel. Al contrario, estamos afectando al trabajador y a la empresa porque el trabajador que no puede estar con su familia pierde esos momentos de, eh, bueno, obviamente de la convivencia familiar, pero aparte de desarrollarse, de autodesarrollarse y de eh, ser feliz a través de, de, ese, de esa convivencia familiar. Y eso nos afecta también porque llega el otro día de mal humor, porque llega ya a lo mejor la esposa o el esposo dijo, es que ¿por qué llegaste a esta hora? ¿Por qué no fuiste a la fiesta de Juanito? Todos estos aspectos que uno siempre acaba eh, cubriendo con el, es que tengo que trabajar.
1: Exactamente, porque a esto, bueno, ah, retomando la teoría, sí es cierto lo que estabas comentando, porque nosotros... ...crecimos con la idea de que... ...hay que trabajar y no importa... ...que a la hora que sea y por lo que sea... ...y con estas tendencias... ...realmente la productividad es lo que importa... ...y si... ...también literalmente si te exploto... ...felizmente... pues ...tú también vas a estar feliz, no hay problema... ...los dos salimos ganando y esto es... ...ganar a los dos... ...pero llego a lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que... ...que... que ...quiere que... ...que no... Hay empresarios que dicen, no, pues que se quede tantas horas, no importa. Pero lo que decíamos es, eh, atrás de esa persona hay una familia, hay una esposa, hay unos hijos. Hay, hay gente que creció que, ah, mi papá pues trabajaba en tal parte y pues nunca lo vi. Cuando llegaba, este, cuando se iba yo estaba durmiendo y cuando regresaba yo estaba durmiendo. Entonces, ¿qué clase de vida, qué clase de amor y qué clase de felicidad va a tener este hijo? Oh. O,
0: o el mismo, o los mismos padres, ¿no? ¿Qué felicidad? Si basamos la felicidad solamente en aspectos económicos, es obvio que el padre debería estar totalmente satisfecho, porque está proveyendo a su familia de todas las cuestiones económicas que requieran. Sin embargo, porque al fin y al cabo después que acaba su vida eh, eh, laboral, o sea, cuando se jubila, porque acaba descubriendo que no fue que ya no es feliz, porque acaba descubriendo que su hijo, que nunca estuvo con él, no quiere en su vejez cuidarlo o no quiere estar con él precisamente porque el, su enfoque solamente fue hacia ganar dinero para satisfacer las necesidades de mi familia. Nunca en el aspecto de debo dedicarle tiempo a mi familia para que ellos también disfruten de mi compañía, de mi persona, de mi forma de ser, de mis valores, de mi educación, de todo lo que cada uno de nosotros representa.
1: Este también suena tétrico y es la verdad, ¿no?
0: Lamentablemente es la verdad. Entonces, eh, las tendencias en los países desarrollados es voltear hacia lograr ese equilibrio entre trabajo, familia eh, y espacios de ocio o de deporte para los trabajadores, porque al fin y al cabo toda la vida es un equilibrio. Si yo me voy todo hacia el trabajo, como hacen los adictos al trabajo… Acabo perdiendo la familia, acabo perdiendo eh, la misma calidad de vida, acabo perdiendo la salud en la necesidad de estar solamente trabajando. O si me voy al extremo del que, bueno, pues no pasa nada, ahorita trabajo, de que ocho días no, vamos entonces a perjudicar la parte económica y de seguridad y estabilidad para la familia y para la misma persona entonces lograr un equilibrio es lo que en los países de desarrollados en estas nuevas tendencias y estudios es lo que se quiere lograr ¿cuánto tiempo debo tener a mi trabajador en la empresa para que él tenga tiempo para su familia para, su, para el deporte o para el ocio? ¿cuánto tiempo o qué tipo de trabajo eh, debo de dedicar, o darle a cada uno de mis trabajadores para que logre este equilibrio y aparte genere los resultados que como empresa me interesan porque vayamos al aspecto de que, bueno, es totalmente eh, legal y, y normal que una empresa genere recursos. Para eso se constituyó, para eso el empresario puso cierto capital y cierto riesgo en este capital para poder generar negocio, este, ganancias. Y el trabajador es un elemento indudablemente importante para lograr este objetivo. Ya no solamente la parte económica es lo importante, sino el trabajador se está convirtiendo cada vez más en un recurso indispensable porque es quien aporta el conocimiento, quien aporta las capacidades y las habilidades para lograr los objetivos. Ya no solamente es la computadora, el espacio físico quien lo logra.
1: Bien importante, pero ¿cómo cambias todo esto, no? Bueno, me, desde el punto de vista que también el trabajador se siente... Antes era recursos humanos. M el recurso que vamos a ocupar. Y ahora es capital humano, ¿no?
0: Ahora la tendencia eh, es a llamar
1: el capital humano. capital Pero el, el trabajador se siente parte de la empresa como... No como ser humano, sino se siente realmente, desgraciadamente... un Un inventario. <risa> vamos a hablar de un... Un bien, este... Estamos hablando del... Si es, del inventario va a ser un bien inmueble, ¿no? Y, y realmente se siente parte de... Y no importa. Pero también juega al gato y al rato Si el patrón o, o el empresario... Este, me está obligando a que me quede ocho horas... De, este, más mis tres... Bueno, pues al rato que esté saliéndose... Pues me llevo el lápiz. El lápiz. El lapicero. Me llevo el... Eso, y pues ya se dio cuenta. Me llevo el vaso, me llevo... Y si mientras no me ve, pues me voy llevando las cosas porque me está dejando más y no me está pagando. A
0: lo bueno, mejor en esas ocho horas me dedico tres a trabajar y a cotorrear con el vecino, me voy al departamento de compras, ahí me pongo a platicar. O sea, realmente eh, lo que estamos propiciando con esta actitud eh, que anteriormente se tenía en las empresas es lograr que el trabajador... Eh, eh, juegue a que está trabajando Y, y que nosotros juguemos no, a, a que, que le estamos le
1: pagando. pagando Y por eso son ocho horas Porque sabes que cuatro Se las va a pasar pachangueando mm, y, y cuatro Únicamente va a trabajar, sí, es, y, trabajar. Y, y otras tres Va a ser relaciones Sociales sí, a hacer Relaciones públicas <risa> <risa> sí 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 eh, eh, Y es el juego Que, que hay que, que sacar eso ¿No?
0: Sí, pero realmente no es difícil. Yo creo que a pesar de que el empresario llega bajo la tendencia de que si no obligo a mi trabajador uh,
1: pero Está bien, Eso que me, me transformo porque me encanta esto, porque resulta, si tú, supongamos, tú eres trabajador, bueno, yo soy trabajador, tú eres, este, el, y dices, a ver, vamos a hacer esto, ¿quién quiere trabajar tres horas y le voy a pagar lo mismo? ¡Wow! Todos van a decir yo Sí, a todos, claro Pero si dice Únicamente Quiero que Al terminar esto se van a ir. Y te das cuenta Que realmente Lo que hiciste En las ocho horas Que tienes en tu jornada Lo puedes hacer En tres, sí, ¿tres? horas uh -huh. Entonces Uno como trabajador Uno como Este Estamos felices Solo hablando Sentida en, en la calle. Pero Yo soy empresario Tú ni me veas Yo soy El Ahora sí, que decías lo del checar, porque sí me... me... Lo
0: del checar, no. Eh, el empresario asume, si no eh, tengo un medio de control para que mi empleado llegue a tiempo, siempre va a llegar tarde o siempre se va a salir temprano del trabajo. Y no es cierto, porque a medida que uno eh, le transfiera responsabilidades y por lo tanto obligaciones al trabajador, el trabajador puede indudablemente empezar a andar en ese camino que queremos. No es necesario ponerle tantos est o estrictos controles a las personas para que generen resultados. Indudablemente depende mucho también del nivel de educación. Eh, podríamos, inclusive en obreros, hay empresas en el norte donde eh, el obrero no está obligado a checar en cierto horario. El, el obrero puede escoger su horario de trabajo, que normalmente está asociado a las actividades familiares y personales que pudiera tener. Y en caso de que el horario de trabajo se interponga con lo que ya tenía establecido en algún evento o alguna cuestión personal, tiene la opción de cambiar con otro trabajador eh, el horario para poder cumplir. El, el hecho es que estas empresas a nivel obreros están funcionando de maravilla, porque la persona se siente integrada, se siente parte de la empresa, siente que le corresponde a sus necesidades familiares y personales y por lo tanto está dispuesto a dar un plus en el trabajo. Y el plus no significa me quedo cinco horas más a trabajar, sino en el horario en que yo voy a estar trabajando, realmente voy a hacer el trabajo que me encargaron y voy a generar los resultados que la empresa quiere.
1: Sí, porque no es buen tra buen trabajador el que se queda dos horas después de su de su hora de salida. ¿no? Eso.
0: En Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, el trabajador que se queda horas extras se ve como un trabajador ineficiente. Porque si el, si el puesto está bien planteado, tiene las que, condiciones y obligaciones que debería hacer, el trabajador tiene exactamente el tiempo para cumplir su jornada de trabajo y cumplir con el, los resultados que le, que le pide. No había razón por la cual el trabajador tuviera que quedarse una hora o dos horas o más fuera de su horario de trabajo. Lo que está representando es que no está haciendo adecuadamente su trabajo.
1: Pero acá en México se ve diferente.
0: Aquí en México Vieron se ve que
1: él es tu jefe. ¿Cómo se quedó dos horas más y tú no te quedas dos horas más?
0: Sí, eh, acaban pensando que tú no estás, no estás comprometido con la empresa porque no eres capaz de quedarte fuera de tu horario
1: de trabajo. Pero el jefe hizo relaciones públicas todo el día, ¿no? Por y sí. solo llegó en la tarde. ¡Ay, qué, qué hay! <risa> no, bueno, es que de verdad... No es que se vean las cosas así, pero suele ocurrir, entonces sí, pero este cambio se tiene que hacer ya, ¿no?
0: Tiene que hacerse, y yo creo que las empresas tienen que buscar los medios que les permitan orientarles a lograr estos cambios. ¿Es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo desde el obrero hasta el profesionista. Y, y es para sí. es
1: para bien de todos.
0: Indudablemente, para el bien de la empresa, para el bien del trabajador, para el bien del
1: país. y Para bien del país, ¿no? Porque si... si ¿Quién? Imagínense, ¿quién que está escuchando que le digan te van a seguir pagando lo mismo porque vayas a trabajar cuatro horas menos?
0: ¿O te voy a pagar lo mismo pero haces el trabajo desde tu casa?
1: Y de verdad que ya se puede. Lo ya. mismo que yo digo con la educación. La educación ya quedó corta para la tecnología, al menos como se está viendo acá en México, como se está enfocando. ¿Recuerdas que a los niños de primero de secundaria le dan física? donde meten todavía los protones y los neutrones dentro de... Cuando
0: ya, la te, ya esta teoría ha sido rebasada,
1: eh, sí. ¿Qué ha pasado? Y los niños por eso ya dicen, ya no entienden. No es que ya no entiendan, es que para eso ya eso ya es obsoleto.
0: Y lamentablemente las escuelas en los esquemas tradicionales están condicionando a la gente a repetir estos esquemas en el trabajo. Están obligados a estar en la escuela eh, cinco o seis horas, están obligados en cierto horario y hacer esto, obligados
1: en su, en su contra sí puede estar obligado a favor sí <risa> pero aquí no hasta
0: eso el niño acaba aburriéndose porque si tenemos niños con mejores capacidades intelectuales o de comprensión contra el chico que le cuesta un poco más trabajo las matemáticas por poner el tradicional ejemplo lo único que obliga el sistema tradicional es que como todos deben avanzar al mismo ritmo Habrá gente que se rezague y jamás se recupere. Habrá gente que esté por arriba de lo que se está viendo y se aburra siempre. En lugar de que se pudiera generar una sinergia entre el que sabe bastante y el que no entiende tan fácilmente las matemáticas. Y eso se pudiera ver en una aplicación con una mucha mejor comprensión y sobre todo haciéndolo atractivo al estudiante.
1: Como dicen los niños, los tutoriales. Los tutoriales. <risa> Pero sí es bien importante esto que cambia, solo cambia de escenario, o así como hay una canción y sigue la misma situación de la escuela lo que acabamos de comentar se pasa a la empresa uh -huh. y mientras llega la hora de salida y mientras llega es, pasa lo mismo en la empresa, me hago pato hasta que den las seis y después de las seis pues me quedo para que vean que yo soy el estoy
0: comprometido con la empresa que, sí. que le echo ganas Sí, es, es, lamentablemente eh, en la cultura mexicana estamos acostumbrados a esto. Sin embargo, no significa que no sea posible romper el
1: Tenemos esquema. que cambiar, ¿no? Y para cambiar hay que uno mismo decir, esto que lo estás proyectando ahorita, hay que actuarlo, hay que hacerlo y de verdad que, que demostrar que sí, sí se puede.
0: Sí, definitivamente. Creo que la empresa debe empezar a ver que un trabajador sano, porque hace deporte, porque se alimenta adecuadamente... Que un trabajador feliz, porque está bien con su familia, porque sabe lo que quiere en la vida, le va a generar muchos mejores resultados sin tanto costo para la empresa y eso va a generar ganancias indudablemente.
1: Retomando esto que dices, cuando son la época de los sindicatos, eh, no vamos a entrar tan de fondo, pero cuando hay que hacer una fiesta, que es el 12 de diciembre, hay que hacerlo y... Me decían en la escuela a Un maestro que decíamos Cuando quieran darles su aguinaldo Y no va bien y darle, El 12 de diciembre Les dan su finiquito y todo Ni te van a decir nada Imagínate te decía eso por qué porque estás en fiesta en holgorio tomando y festejando no importa, uh -huh. pero ya es el cambio tenemos que cambiar estamos con una actitud diferente méxico de verdad tiene que cambiar y tenemos que hacer las cosas las cosas bien y esa es un, una una nueva nueva estrategia o algo así que, que realmente sí sirve y sí nos puede aplicar cómo ves
0: nah, indudablemente. Eh, vale la pena que las empresas, los empresarios intenten ir hacia este camino, probablemente eh, pausadamente porque para algunos pueden espantarles este cambio y pensarán que su empresa se vale la quiebra si logran que sus tra o si hacen que sus trabajadores tengan tantas libertades, pero vale la pena hacer un cambio paulatino y van a ver la respuesta que va a generar y vale la pena también que dentro de sus eh, empresas abran los espacios para que la gente haga deporte, para que se alimente adecuadamente. Y seguramente los beneficios a, a corto plazo se van a ver
1: oye de verdad pues da tu teléfono para que te busquen y ya hacemos este rápido este paquete con en serio quién quiere que se aterrice en su empresa que se haga sí, ¿Sí de verdad Hola, no sé si se cómo la no tú, <risa> sí.
0: bueno este, ya saben para en mi caso Ana María García siempre que quieran orientación en estos aspectos eh, pueden localizarme en el 294 3080, que es el teléfono local de oficina y eh, si no, también en mi correo electrónico ana.gg eh, arroba life .com mx
1: me parece fantástico sí, son cosas que de verdad hay que llevarlos a, a buen término oye, este ya nos tenemos que ir, pero ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres recomendar a, a toda la gente?
0: Que vale la pena que arriesguen también hacer cambios en sus vidas. Y el deporte, eh, porque estamos en un tema de deporte, definitivamente,
1: no les va
0: a ayudar a generar este cambio. Es que no solo genera el cambio físico, sino el cambio psicológico necesario para poder arriesgar y hacer eh, nuevas propuestas e innovaciones.
1: Wow. Sí, este, el cambio psicológico en una persona que hace deporte y una persona que no hace deporte, eh, de verdad que es abismal el cambio, sí. gente eh. negativa, gente que te dice todo, sin en cambio una que hace deporte no puede ser negativa por más que quiera, <risa> sí los hay contados pero no. No, no, eh, es lo más interesante Bueno, ya estamos por retirarnos Ya nos vamos, gracias por estar Con nosotros eh, Te esperamos para la próxima Y este en este momento Nos vamos, recuerda que www.omradio.com.mx Y esto es Tu programa Movimiento Gracias y nos vemos
0: en el próximo programa movimiento un estilo de vida sana purchase new wiper blades from o'Reilly auto parts today and we'll install them for free see better and drive safer with o'Reilly auto parts
1: oh, 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 o